ניסיתי למצוא מורה, היה, לא, לא היו מורה, מורים באזור, נתנו לי שם של מישהו באזור, שהוא, אני חושבת שהיה נגן של התזמורת או משהו כזה, והלכנו אליו, אז הוא אמר, מראש הוא אמר שהוא צעיר מדי, הוא לא יוכל לנשוף בכלל בכלי. אז יובל אמר לו, אני רוצה לנסות, נתן לו לנסות, והצליח לנשוף. בכל אופן הוא לא הסכים, הוא אמר, זהו צעיר מדי, ילד צעיר מדי, שינגן משהו אחר. אני מוכן להעביר אותו לחלילית או אני לא יודעת מה, ויובל התעקש שהוא רוצה דווקא רק קרן. מה הכלי שלי ומי בכלל יחליט עליי? בפרק היום נדבר על אחד הדברים הכי משמעותיים בנגינה, שזה החיבור האישי והרגשי לכלי. מכיוון שללמוד לנגן זה בעצם ריצה למרחקים ארוכים, החיבור הזה הוא אחד הדברים הכי משמעותיים כדי להצליח לשמור על מוטיבציה לאורך זמן. אז מי מחליט איזה כלי ננגן? הילד? ההורה? מנהל או מנהלת מרכז המוזיקה? אהלן, שמי גילי יגר, ואני עוסקת במוזיקה כמעט מכל זווית אפשרית. מבצעת, חוקרת, מלמדת, מנהלת מרכזי מוזיקה, ומעבירה את זה הלאה לדור הבא. המוזיקה היא בעבורי כלי של חיים, של יצירה שיש בה משמעות, של יצירתיות שממנפת עשייה מגוונת, של יכולת התמדה וביטוי מגוון. את הכלים האלו שמקבלים מנגינה על כלי, אני מבקשת להביא לכאן ולאפשר לכל אדם לנגן את הניגון הייחודי שלו בעולם. אז כאן בפודקאסט הזה נטייל בין גישות, מחשבות, צלילים וכלים לחיים. מתחילים. בכפר קטן, על גדות אגם, הוריו של ילד קאט החליטו כי צריך הוא גם להיות למוזיקנט. היה לו כישרון אדיר וחוש של קצב למכביר. על כן אמרו לו נא לבחור בין פסנתר ובין כינור. כן, בין פסנתר ובין כינור, אנא ילד נא לבחור, בוא מיד אל תסתתר בין כינור ובין פסנתר. אבל הילד השובב החליט שזה לא כך, אם לנגן צריך, מוטב שטוף קטן ייקח. היה לו כישרון כביר וחוש של קצב למכביר. על כן אמרו זה הסוף, לא כינור, כי אם רק טוף, לא. לא פסנתר ולא כינור, רק בתוף ארצה לבחור. אז ההורים בטון חרד אמרו, זה אי אפשר, אחת העז להתמרד. ברח הילד לאגם, בנה לו תוף קטן, תופף לו כל היום, וגם בשיר קולו נתן. עוד לא נשמע מחוף עד חוף, מן טיפוף כזה על תוף. אך כמה טוב כך עד אין סוף, לתופף טיפוף על תוף. לנגן כדאי רק אם, את הכלי גם אוהבים. המתופף הקטן כתב והלחין דן זכאי ומבצעת רבקה זוהר. זה היה סביב 12 בלילה בכביש מפותל וחשוך. התור שלי להסיע את הבת המתבגרת וחברה שלה למסיבה של חברות אחרות ביישוב אחר. פריפריה, תחבורה ציבורית, אם אתם עדיין לא יודעים, זה באמת לא ממש עובד ביחד. בכל מקרה, בעודי עושה מאמצים לחזור בשלום הביתה אחרי יום ארוך, ארוך, ארוך ומתיש, השיר הזה התנגן ברדיו, שהיה דלוק במקרה, ככה כדי שלא ירדם. זיהיתי מיד את הקול של רבקה זוהר האגדית, אבל ממש לא הכרתי את השיר ולא ש... לא שמעתי אותו מעולם לפני כן. מכיוון שממש ניסיתי להישאר ערה, החלטתי להתרכז במילים. מצד אחד, זה שיר כל כך ישן, ממש אנטיקה ומצחיק. מצד שני, הוא כל כך כל כך רלוונטי למה שאני עושה היום ומה שאני כל כך מתאמצת לשנות. פעם, לפני שנים רבות, בקיבוצים היו שולחים את כל הילדים והילדות ללמוד נגינה. זה היה חלק מהחינוך בדיוק כמו חשבון, אנגלית ואפילו לימוד שחייה. הכל היה סדור וידוע. מתחילים מחלילית סופרן. 
המוכשרים והמוכשרות יותר עברו לאלט וטנור, חלק קטן עוד היו מתקדמים לחליל צד. ומי שהיה נראה שבאמת, באמת יש לו כישרון אדיר, היה עובר לכלי רציני, אמיתי, מכובד כזה. נו, אתם מבינים בטח למה אני מתכוונת, פסנתר או כינור. ואז היה מגיע השלב הזה, חלומו של כל מנהל או מנהלת מרכז מוזיקה, היום הזה של בחירת התלמידים. הם היו מגיעים לאחר צהריים שלם בקיבוץ, לשמוע את כל התלמידות והתלמידים המנגנים ולהחליט מי ינגן איזה כלי. לפעמים זה היה לפי מה שהיה נראה מתאים ונכון, לפני, לפי מבנה פיזי. ידיים, אצבעות, מבנה שפתיים, ולפעמים פשוט לפי הנגנים שהיו חסרים באותו רגע במרכז המוזיקה. אז אם באותו רגע היו חסרים נגני כלי קשת, אז באותו יום בקיבוץ היו נבחרים המון נגני כינור ונגני צ'לו, ואם היו חסרים נגני כלי נשיפה, אז כולם היו מוסללים לכיוון החצוצרה והסקסופון. זה היה אז לפני שנים רבות, אבל מסתבר שגם היום יש מבחני כניסה, או בשמם השני, מבחני התאמה, במרכזי המוזיקה. לכאורה כדי להתאים בצורה המיטבית את הכלי לילד שמגיע. רק שהיום, שלא כמו פעם, או אולי לפי השיר בדיוק כמו פעם, הילדים יודעים בדיוק בדיוק מה הם רוצים. חלק ממאפייני הדור הזה והתקופה הזו זה הבחירה החופשית. הסיפור הזה הזכיר לי שלפני יותר מ-30 שנה, אח שלי הקטן החליט יום אחד שהוא רוצה לנגן, לא פחות ולא יותר, קרן יער. כן, ילד קטן בבית ספר יסודי שרוצה לנגן על הכלי הזה. וכיוון שאני לא ממש בטוחה לגבי הסיפור הזה, התקשרתי לאימא שלי לברר שוב את הפרטים. טוב, אימא, את זוכרת שיובל, אני לא זוכרת באיזה גיל שהיה ממש צעיר, היה איתך באיזה קונצרט ואז הוא החליט שהוא רוצה ללמוד קרן יער? נכון, הוא היה איתי בקונצרט, קונצרט לילדים, הוא היה לפי דעתי בסביבות גיל תשע, אולי פחות, ואז הוא הודיע שהוא רוצה ללמוד קרן יער. ואיך הוא בכלל ראה את הכלי הזה? מה, זה כאילו היה סולו של הקרן או משהו? מאיפה הוא ראה את המזמורת? כנראה היה שם גם סולו של הקרן, בכל אופן זה הכלי שהכי מצא חן היו שם כל מיני כלי נשיפה, והוא החליט שזה הכלי הכי יפה, הכי מוצא חן בעיניו. אוקיי. למה? ו... לא יודעת. ומה עשית עם זה בתור אימא שלו? אה, ניסיתי למצוא מורה, היה, לא, לא היו מורה, מורים באזור, נתנו לי שם של מישהו באזור, שהוא, אני חושבת שהיה נגן של התזמורת או משהו כזה, והלכנו אליו, אז הוא אמר, מראש הוא אמר שהוא רוצה להיר מדי, הוא לא יוכל לנשוף בכלל בכלי. אז יובל אמר לו, אני רוצה לנסות, נתן לו לנסות, והצליח לנשוף. בכל זאת הוא לא הסכים, הוא אמר, זהו, צעיר מדי, ילד צעיר מדי, שינגן משהו אחר. הוא מוכן להעביר אותו לחלילית, או אני לא יודעת מה, ויובל התעקש שהוא רוצה דווקא רק קרן. רגע, והוא אמר משהו באיזה גיל כן מתחילים, או שזה בכלל לא הייתה שיחה ביניכם? לא, זה לא הייתה שיחה, הוא אמר, הוא יגדל עוד קצת, עוד שנתיים, שלוש, הוא יוכל, אז הוא יוכל... לנגן בכלי הזה, זה כלי מוקדם מדי. לפני גיל, נדמה לי שהוא אמר גיל 11-12, לפחות אין מה להתחיל בכלי הזה בכלל. טוב. וזה הייתה. אז מה עשית בתור אימא שלו? <laughs> התחלתי לחפש מורים. עד ששמענו על, אמרו לנו שבאזור כאן, באזור, בצפון לא היה מישהו, שיש מישהו באזור אבל הוא לא בארץ, ושבעצם המליצו לנו על, על מורה אחד. שלפחות שישמע אותו, שאם הוא כל כך רוצה, זה היה יעקב קלינק, שהוא גם נגן, היה נגן ידוע, והוא גם מורה, והוא, ודיברנו איתו, והוא אמר שהוא מוכן לשמוע, כי הוא, הוא מלמד גם ילדים צעירים. ואז נסענו אליו. 
אז, אז ו... רגע, אז אימא, מכיוון שאני יודעת שאת עבדת קשה במשרה מלאה, אני זוכרת שהתחלתם לנסוע כל יום שישי בבוקר למרכז, זה לפחות שעה ומשהו נסיעה, נכון? נכון, לא, זה יותר, היה אמנם פחות קשים מהיום, אבל זה היה יותר, והוא גר לפי דעתי, אם אני זוכרת נכון, זה היה גבעתיים. או רמת גן או גבעתיים, נדמה לי שגבעתיים, אז נסענו אליו הביתה. מה פתאום החלטת שבשביל איזה שיגעון של ילד בן תשע, את מתחילה לנסוע בימי שישי לגבעתיים? הוא מאוד רצה את זה, ו... והחלטתי שאני מוכנה לנסות לפחות, ובאמת היה, הוא, הוא, הוא התמיד. הוא, נסענו אליו, קודם כל, נסענו פעם ראשונה רק כדי שהוא יראה אותו ויגיד אם באמת זה אפשר, זה היה הסיכום שלי איתו. ואחרי שהוא אמר שכן, ויובל התלהב מזה, אז אמרנו, טוב, נתחיל לנסוע, נראה איך זה יהיה, וככה זה נמשך לפחות, לפי דעתי, לפחות שנה, אני לא זוכרת בדיוק, אבל לפחות שנה היינו נוסעים כל שבוע. ביום שישי היינו נוסעים לגבעתיים לשיעור אצל יעקב קלינג. טוב, היום זה לא היה עובד בחיים אצל אף הורה. ואז אחר כך הגיע המורה שהיה בחו"ל, הגיע חזרה צפונה, נכון? נכון, היה מורה שאמרו שהוא מורה שהוא מוצלח ושהוא מוכן גם כן ללמד ילדים צעירים, ואז עברנו, החלטנו לעבור בכל זאת נסיעה לגבעתיים פעם בשבוע, זה היה קצת קשה. אז uh, הוא עבר ללמוד, לנגן כאן uh, באזור הזה, באזור, בצפון. טוב, ואני זוכרת ש... טוב, קודם כל יובל באמת התאהב בקרן, ובטח יש הרבה זכויות לזה ליעקב קלינק, אבל נכון. אחר כך היה שלב שכבר, uh, שאומנם המורה שהיה באזור היה באמת מורה מדהים ומעולה, אבל שהוא כבר לא כל כך התחבר אליו, ואז קצת נתקע, הוא המשיך, נכון, המשיך הרבה שנים, אחר כך הגיע גם לבית ספר לאומנויות עם הכלי הזה. אבל אז נכון. הייתה איזושהי דעיכה, וכבר בעצם לא כל כך היה לאן לעבור, אלא אם כן מחליטים שלוקחים את זה ברצינות ומתחילים לנסוע שוב לנכון, נכון, אבל זו הייתה בעיה, גם כי אז הוא כבר היה יותר גדול. הוא עם הקרן, הוא המשיך עד שהוא, עד שהוא סיים את כיתה ט', כי זה היה, הוא למד בבית ספר לאומנויות, וזה היה עד כיתה ט'. באמצע הוא גם פתאום חיברו אותו לתזמורת ביוקנעם. ואז נתנו לו ללמוד גם ב... לנגן בטרומבון. אז הוא גם ניגן קצת בטרומבון, כן. והוא נסע איתם אפילו לחוץ לארץ פעם אחת. אבל ברגע שזה לא כל כך הסתדר עם המורה, לא... ביניהם, מבחינה אישית, אז זה די ירד, ובעצם בסופו של דבר הוא הפסיק, כי לא היה איפה ללמד פה, לא היה כאן מורה באזור, ו... וכנראה לא היה כבר כל כך, לא היה לו רצון כזה חזק כמו שזה היה כשהוא היה ילד, אבל הוא ניגן לזה די הרבה שנים. כן. אני חושבת שמגיל תשע עד גיל ארבע משהו כזה. מאוד מרשים. עד סוף כיתה ט'. כן. מאוד מרשים. טוב, אז על הנושא הזה של התאמה ועל מבחר, זה כבר אני אעשה בפרק אחר, אבל נזכרתי בסיפור הזה של, חוף, של, של בחירה ושל התאהבות בכלי, גם אם כולם אומרים שזה לא מתאים ולא נכון מבחינת הגיל. לא נכון זה אומר, זה מורה אחד אומר. מורה אחר אומר שאם ילד יכול, אז זה כן יכול להתאים. זה שמורה אחד אומר שזה לא מתאים מבחינת הגיל, זה לא סוף העולם. זה לא דברי אלוהים חיים תמיד. היום, בעולם שכל המידע נמצא במרחק לחיצת נייד, הילדים מדמיינים בעיני רוחם את הכלי. הם אפילו לא צריכים לדמיין, כל התמונות מיד מופיעות להם על המסך. הם יודעים כבר מה הם ינגנו. 
עם מי הם ינגנו. לפעמים הם יודעים אפילו בצורה ממש מדויקת עם איזה מורה הם ינגנו. אז למה בדיוק אנחנו עדיין חושבים, חושבים שאפשר להכריח ילד או להצמיד לו איזה כלי? האם האקסיומות האלה של באיזה גיל אפשר להתחיל לנגן על הכלי עדיין רלוונטיות לעולם שלנו? אני באופן אישי חושבת שחלומות או דמיונות הם הכוח המניע החזק ביותר שיכול להיות. הם הגרעין האמיתי, ממנו ניתן לבנות מוטיבציה אדירה ללמידה והתקדמות ושינוי הרגלים. אז אם פעם היה הגיוני שנאמר להם, עזבו, הכלי הזה לא בשבילכם. הידיים אולי קטנות מדי, הנשיפה עדיין לא מפותחת, או אולי אפילו פשוט המורה מלא, היום זה כבר ממש ממש לא רלוונטי. אז זו דעתי האישית שמבוססת על ניסיון עם עשרות תלמידים פרטניים ומאות תלמידים שליוויתי כמנהלת קונסרבטוריון. אבל החלטתי לפנות לרשל כץ, מורה נפלאה לכינור, שמגיעה באמת מתחום כלי הקשת. זה תחום שהנושא של הגיל הוא מאוד מאוד קריטי. יש נושא של גמישות המפרקים, ש... שניתן לפתח בגיל צעיר בלבד. בגיל מבוגר יותר המפרקים שלנו נעשים נוקשים יותר. ובכל זאת, למרות שרשל מאוד אוהבת ללמד ילדים צעירים, היא כן מסכימה ללמד גם תלמידים מבוגרים יותר. היום זה נושא מאוד אקטואלי, שמעלה הרבה דיונים בעולם. באיזה גיל הכי מתאים להתחיל לנגן בכלי קשת? אני מגיעה מסביבה שהיינו צריכים להתחיל בגיל 3-4 ובגיל 8 כבר היו אומרים שזה מאוחר מדי, אבל עם השנים אנחנו רואים הרבה דוגמאות של נגנים מקצוענים, פרופסורים מובילים בכל העולם מפורסמים, שהם התחילו בגיל מאוד מבוגר, בגיל 19. מה שכן, היום אי אפשר להכריח את אף אחד לשום, לשום דבר. לא, את, לא ילדים ולא מבוגרים. מה שהכי חשוב זה רצון. אם יש רצון, אפשר להגיע רחוק בכל גיל. מה שכן הורים יכולים לעשות זה לעודד את הילדים להתקדם ולהמשיך, וזה כמובן מומלץ. אבל גבול הם השמיים, ואפשר להגשים חלומות בכל הגילאים. אם מגיע תלמיד שיש לו חלום שקשור לנגינה, זו חובתנו, לא פחות מזה, לתפוס את החלום הזה בשתי ידיים ולעשות הכל, פשוט הכל, כדי באמת לתת את כל הכלים האפשריים להגשים את החלום. לסמוך על הרצון והידיעה הפנימית של אותו תלמיד, שאם הוא בחר בכלי ספציפי, הוא יודע והוא יכול לכלי הזה והוא מתאים לו. להיפרד מהתפיסות המגבילות של כלים מסוימים, מתאימים רק לאנשים, או חלקם רק לגברים, או רק לילדות, ולהתחבר למוטיבציה שמתניעה מלכתחילה את אותו הילד או את אותו הנגן לצאת בכלל לדרך. וזו דרך שאנחנו יודעים ויודעות כמה היא קשה, כמה מהמורות מחכות לו בהמשך. משברים, דברים שלא תמיד יצליחו, ובטח ובטח לא בפעם הראשונה, לפעמים גם לא אחרי הרבה מאוד שעות אימונים. דווקא בגלל זה, עוד יותר חשוב שנמצא את הדרך המדויקת לאותו תלמיד או אותה תלמידה, שנזכור את כל הכלים היצירתיים והמגוונים שבידינו המורים, כדי לאפשר להם להגשים את אותו חלום. כדי שלא נתרגש אם הם אומרים, משעמם לי, וכשיגיע איזשהו רגע של משבר, נוכל להיזכר איתם באותו חלום שהביא אותם מלכתחילה ללמוד נגינה. אז זו הזדמנות נהדרת באמת להבין מה אנחנו, התלמיד, המורה, מוכנים לעשות ביחד כדי להגשים את החלום הזה. 
והזדמנות מצוינת עוד יותר להתחיל לבחון את האקסיומות או כל מיני מוסכמות שגדלנו עליהן או שחינכו אפילו אותנו, ולפרק אותן ולהבין האם זה עדיין רלוונטי גם בעולם שלנו היום. זהו, פרק ראשון, לא יאומן, עשיתי את זה. אשמח מאוד לשמוע מה חשבתם, ועוד יותר, אשמח שתעבירו אותו הלאה לחברים וחברות שאתם חושבים שגם הם ייהנו ממנו. אז תודה, ואנחנו נמשיך להתראות. <עוד>